0: Oi eu sou Maria Nayelen.
1: Olá eu sou Maria Anunciada.
2: Olá eu sou Rogério.
1: Olá gente me chamo Ana
0: Alice.
2: Olá meu nome é Vitória Ismael.
3: Olá meu nome é Israel.
0: Nosso podcast irá abordar os acontecimentos do período da abolição da escravatura no Brasil. Esse período aconteceu no século XIX e foi marcado pelo racismo, por lutas de classe, guerras internas e pela pressão internacional. Até que a Lei Hora fosse assinada pela então regente do Brasil Colônia, Princesa Isabel, haveria um caminho torturoso e sangrento. Desde que o descobrimento do Brasil pelos povos europeus ocorreu, eles escravizaram os povos indígenas e mais tarde escravizaram os povos africanos. Esses por mais tempo. Até que essa fase da nossa história pudesse chegar ao seu fim, milhares de vidas seriam perdidas. Nosso podcast se aprofundará nas causas que levaram ao processo da abolição. Juntamente com a situação interna do Brasil. Até as leis que foram criadas nessa época direcionadas à escravidão, e o que aconteceu com os escravos após a Lei Áurea, além de alguns nomes importantes do período.
4: O fim da escravatura foi resultado da intensa batalha dos movimentos abolicionistas da luta dos movimentos negros e da pressão inglesa para expandir o mercado de trabalho livre e consumidor na América, já que a Revolução Industrial estava em plena ascensão e a necessidade de mão de obra e consumo era uma prioridade para a corte inglesa. Os ingleses queriam expandir seu mercado para o Brasil, mas para isso precisavam de mais consumidores, ou seja, de mais trabalhadores livres com dinheiro e não de mais escravizados. A crescente batalha inglesa para pôr fim ao tráfico negreiro fez o Brasil decretar a lei Eusébio de Queiroz em 1850, que proibiu o comércio ultramarino de escravizados no Brasil e foi importante para iniciar o processo gradual da abolição. Além de proporcionar a diminuição da quantidade de escravizados no Brasil, também tornou o comércio de escravos cada vez mais caro. Visto que agora os senhores não podiam mais comprar os escravizados que vinham da África, o império incentivou a imigração europeia, que foi lucrativa, já que rendia mais para os fazendeiros e empresários em geral explorar o trabalho assalariado mal pago do que bancar os custos de um escravizado. O final do século XVIII e início do século XIX foram marcados pelo começo da Revolução Industrial E fortalecimento do modo de produção capitalista O Brasil estava expandindo sua indústria Principalmente do setor têxtil, E a escravidão impedia o crescimento de um mercado consumidor Formado pela mão de obra livre Esses trabalhadores poderiam comprar os produtos que eles mesmos produziam Com a assinatura da Lei José de Queiroz Boa parte da elite deixou de investir no comércio de escravos e passou a aplicar seu capital no setor industrial, fato que aumentou ainda mais a necessidade de trabalhadores assalariados. O fim da servidão foi um dos principais fatores da queda da monarquia e fortalecimento do sistema republicado. Foi responsável, assim, por estimular os movimentos migratórios da Europa para o Brasil e, como consequência, marcar a pluralidade étnica existente em nosso país. A mobilização política e popular pressionou a monarquia a decretar o fim da escravidão, que ainda assim foi tardia, sendo o Brasil o último país ocidental a erradicar o trabalho escravo.
2: Bom pessoal, durante a escravidão foram criadas diversas leis para tentar abolir ela, então vamos conhecer. A primeira foi para combater a importação de escravos para o nosso território. Ela foi chamada de Lei Feijó, também conhecida como Lei de 7 de novembro de 1831, e veio após a pressão que a Inglaterra estava fazendo desde 1820 para proibir esse tráfico. Ou seja, após 11 anos de constante pressão foi que promulgaram essa primeira lei. Mas mesmo assim, o tráfico de escravos ainda estava ocorrendo no Brasil. Para entender melhor como ocorreu essa proibição no Brasil, precisamos destacar o, o papel fundamental que a Inglaterra teve sobre tal ato. Em 1845, o poder inglês se tornou intolerante com a postura em que o Brasil estava tendo de ser liberal com a importação de escravos. Sendo assim, criaram a lei Bill Aberdeen cujo permitia as embarcações inglesas de invadirem o nosso território para apreender e destruir os navios negreiros. Com isso, para evitar uma possível guerra, em 1850 foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu definitivamente a importação dos escravos, mas deixando como escravos aqueles que chegaram após a Lei em 1831.
5: Por volta do ano de 1860, o Império não queria acabar com a escravidão no Brasil, sendo assim pressionado internacionalmente pelo fato da Rússia não possuir servidores em seu território, também com a abolição da escravidão nos Estados Unidos, sendo assim o Brasil, Porto Rico e Cuba, os últimos ambientes escravocratas da América Latina. Com base nisso, o movimento abolicionista começou a criar corpo e base, porém, politicamente, essas questões não avançavam, por estar ocorrendo a Guerra do Paraguai, mas, com o cessamento de tais conflitos, no ano de 1870, os, mov os movimentos acabaram ganhando mais visibilidade e força, ocorrendo pauta de debate perante o fim da escravidão. Conforme o movimento abolicionista ganhava força, os grupos escravocratas se organizavam politicamente para barrar o avanço do abolicionismo, tornando-se, assim, um fator social em relação à sociedade brasileira da época. A conquista da abolição do Brasil ocorreu pelo fato e resultado do engajamento popular sobre o império. Nesse contexto, não foi boa benevolência do império,
2: mas sim uma luta. Com todas essas manifestações ocorridas, na década de 1870 e 1880, o embate ficou mais forte. No ano de 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre. Essa declarava que todo filho de escravo nascido após esse ano seria livre, mas cabia ao dono do escravo dar a sua liberdade, e possuía duas formas. Ou ganhava sua liberdade com oito anos de idade pagando uma indenização ao seu dono, ou ganhava sua liberdade aos 21 anos de idade sem pagar nada a ninguém. Já no ano de 1885, foi criada a lei dos sexagenários. Esta concedia liberdade aos escravos que possuíam idade superior a 60 anos. Mas antes de conseguir essa alforria, eles eram obrigados por lei a prestar serviços indenizatórios durante três anos. Mas, diferente do que podemos pensar, de que essas leis foram criadas para ajudar os escravos pelos abolicionistas da época, era uma verdadeira derrota para a causa, pois elas atendiam demandas importantes para os escravocratas. Ilegalmente, para a época, ocorriam a
5: resistência contra a escravidão, acontecendo frequentemente de pessoas abrigarem escravos fugitivos. As associações abolicionistas a favor dos escravos também os ajudavam a fugir de seus donos, organizando rotas de fugas para o Ceará. Também como divulgavam panfletos, publicavam textos em defesa da causa através de jornais. Tanto os grupos populares, como a Associação dos Trabalhadores, e os grupos intelectualizados, sendo eles jornalistas, escritores e advogados, defendiam a causa. Importante ressaltar que essas revoltas não aconteceram somente por parte da população livre mas também com ações dos escravos, que foi fundamental para a abolição, rebelando-se em forma de resistência. Uma delas era a fuga, que era bastante utilizada. Em meio a isso, eles se abrigavam em quilombos. Entre os anos de 1860 e 1880, se cultivava a camélia branca, que logo se tornaria o símbolo da resistência, da causa, sendo resultado da propaganda abolicionista. E os que cultivavam em seu quintal era considerado um gesto político e posicionamento político, em apoio à causa
2: abolicionista. As revoltas e fugas constantes dos escravos colocaram em risco a ordem interna do país. Com isso, em 1888, o Império foi pressionado a abolir a escravidão. Foi levado para o Senado o projeto de abolição imediata e sem indenização da escravidão no Brasil. O projeto foi proposto por João Alfredo, que era um político do Partido Conservador, e a lei, chamada de Lei Áurea, foi aprovada no dia 13 de maio de 1888 e assinada pela Princesa Isabel para ser colocada em vigor. Na capital do país, que naquela época era o Rio de Janeiro, entrou em festa pela Grande Conquista, e duraram dias essa comemoração.
1: Bom, vou falar sobre as consequências do fim da escravidão. Com o fim da escravidão no Brasil, muitos negros foram expulsos das fazendas e ficaram sem ter onde morar, muito menos como sobreviver. Grande parte desses, ne desses negros foram viver nos morros e periferias que hoje conhecemos como favelas. Sem emprego e com moradias indignas, iniciou-se o que hoje conhecemos como processo de criminalização do negro. Sem educação, infraestrutura, saúde e moradia, o que resta a essa população são poucas opções de sobrevivência. Bom, vou falar sobre os escravos pós-lei áureo. O ex-escravo tornou-se igual perante a lei, mas isso não lhe deu garantias de que ele seria aceito na sociedade. Por isso, os recém-libertos passaram dias difíceis mesmo com o fim da escravidão. Diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil, após o fim da escravidão, os escravos foram abandonados à própria sorte. Nos Estados Unidos, com o fim da Guerra da Secessão, a vitória do Norte sobre o Sul implicou na emancipação total dos escravos. E eles foram amparados por uma lei que possibilitou a assistência e formas de extensão do negro na sociedade.
3: Bom, gente, agora eu irei falar um pouco sobre alguns dos grandes nomes de ativistas que participaram de forma essencial em favor do movimento da abolição da escravidão. André Rebouças é o primeiro desde que eu irei citar. Ele nasceu em 1838, em uma família negra e livre, incluído na sociedade imperial. Quando jovem, ele se formou em engenharia e foi responsável por diversas obras de engenharia importantes no país. André Rebouças também defendeu com entusiasmo o fim da escravidão, tanto que foi um dos criadores da Sociedade Brasileira contra a Escravidão em 1880, junto com Joaquim Nabuco. Apesar de Joaquim Nabuco ter nascido em uma família escravocrata, ele se juntou e deu muito apoio à causa junto também com José do Patrocínio, que também participou da Confederação Abolicionista e da Sociedade Central. Continuando, agora irei falar sobre Maria Tomás da Figueira Lima, que foi uma aristocrata que lutou para que a abolição da escravatura no Ceará fosse adiantada. Nascida em 1826 no Ceará, mas seu movimento abolicionista começou em Fortaleza. Onde conseguiu ser cofundadora e presidente da Sociedade das Cearenses Libertadoras, que foi uma sociedade que reuniu 22 mulheres de famílias influentes da época. Elas faziam reuniões abertas ao público, sempre ressaltando a ideia de, da abolição da escravidão. Elas também recorreram aos jornais da época, clamando pela abolição de toda a província. Essa ação foi fundamental para que o Ceará decretasse a libertação dos escravizados antes da Lei Áurea, no dia 25 de março de 1880. O último nome que eu irei falar agora é o de Luiz Gonzaga Pinto Gama, conhecido como Luiz Gama. Ele foi um grande advogado e escritor e fundamental peça na libertação de vários escravos da época. Nascido na Bahia em 1830, filho de uma africana livre e de um fidalgo português, foi vendido como escravo aos seus 10 anos pelo pai, que foi enviado para São Paulo. Foi lá onde conheceu um jovem estudante de direito que ensinou a ler e a escrever, sendo assim podendo lutar e reivindicar sua carta de euforia. Em São Paulo, Luiz Gama se tornou uma rábula, advogado autodidata sem diploma, e criou uma nova forma de ativista abolicionista que entrava com ações na justiça para libertar escravos. Gama usava diversos argumentos para obter a euforia. O principal deles era que os africanos trazidos ao Brasil depois de 1831 tinham sido escravizados ilegalmente, isso porque naquele ano foi assinado um tratado de proibição do tráfico de escravos. Participou também de vários outros movimentos em prol da liberdade, mas infelizmente ele não pôde ver a sendo assinada